0: La ora in onda filo diretto
1: avete ascoltato poco fa Cristos Anesti Cristo risorto cantata da Croni Saidonidis cantante greco maestro della musica bizantina naturalmente col calendario alla mano perché il 23 dicembre oggi del 1928 Aidonidis nasceva eh, in un villaggio greco appunto, uno dei cantanti più eh, significativi per quanto riguarda questa antichissima tradizione della musica bizantina che è dentro il dna della storia d'europa. Intanto tra poco anzi tra pochissimo eh, manderemo l'audizione, manderemo in onda eh, l'audizione dell'altro giorno del Presidente l'audizione la conferenza stampa del presidente della commissione di inchiesta sulla morte di Davide Rossi, capo della comunicazione Montepaschi Siena. E a seguire l'audizione del maggiore dei carabinieri manichino, fatta dalla stessa commissione. Buon ascolto allora, buongiorno a tutti, siamo qui per
2: commentare. Il lavoro del reparto speciale dei RIS, che, come ricorderete, e ne abbiamo già parlato, è stato incaricato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi di svolgere una maxi perizia, noi torniamo a fare una conferenza stampa qui in prefettura a Siena, ne abbiamo fatta una l'8-9 settembre in cui avevamo annunciato che eh, avremmo dato corso a delle perizie, poi ne abbiamo fatta una il 26 novembre alla Camera dei Deputati in cui abbiamo presentato i comandanti del ROS eh, e del RACIS che sono i reparti speciali che ci assistono in queste perizie che noi abbiamo affidato, Eh, ricordo per chi magari non si ricordasse la cosa che noi abbiamo fatto eh, dato disposizione è di fare una maxi perizia che si articola in diversi, su diversi fronti. L'uno è l'evento morte di Davide Rossi, quindi la ricostruzione eh, di, questo, eh, di, di, di questo evento che è affidato in particolare a RIS che è qui oggi a Siena. Poi abbiamo disposto degli accertamenti su tutto quello che è traffico telefonico e per questo ci avvaliamo dei ROS. al RACIS abbiamo affidato l'incarico di riesaminare tutto il materiale informatico che al suo tempo era stato acquisito da Davide Rossi, poi abbiamo anche disposto una perizia medico legale che è stata affidata ad un collegio peritale, che è composto da eh, tre professori universitari, il professor Fineschi, il professor Testi e la professoressa Argo. Questo per dire che quella di oggi è solo una tappa di questo percorso eh, molto articolato che la Commissione ha voluto eh, disporre. Ecco, mi sono dimenticato di dirvi che eh, a fianco, a destra e a sinistra del sottoscritto, ci sono i componenti della Commissione parlamentare d'inchiesta che sono venuti oggi qui a Siena e che hanno assistito ai lavori del RIS. Alla mia destra vedo l'onorevole Tarantino, l'onorevole Bisa, l'onorevole Ermellino, l'onorevole Busia, sovrastati dall'onorevole Picchi e dall'onorevole Borghi. Alla mia sinistra l'onorevole Dorso, l'onorevole Cenni, l'onorevole Rossi, l'onorevole Ferri e l'onorevole Zizzetto. Tornando ai lavori di oggi, io vi ho messo in distribuzione quello che è il piano di lavoro del RIS, voi lo trovate è articolato in modo tecnico, poi potrete farne menzione nei vostri servizi. Un, un aspetto che volevo però mettere in evidenza fin da subito perché io ho letto alcuni riscontri giornalistici un po' imprecisi, forse sono stato io che non ho comunicato bene. Nel, 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 in quelle che sono state le precedenti eh, conferenze stampa e nelle mie dichiarazioni da stampa oggi non precipiterà nessun corpo eh, in vicolo Montepio cioè quello che vi è stato disposto è un, un manichino antropomorfo virtuale e che eh, verrà eh, utilizzato in, in, delle ricostruzioni, in alcune ricostruzioni in laboratorio per cui mi spiace deludere eh, fra voi eh, o i curiosi che pensavano di vedere una figura eterea che oggi eh, volteggiava nell'area, in realtà non sarà così e e così come magari eh, deluderò qualcuno dicendo che oggi non potremo trarre nessuna conclusione eh, specifica in ordine ai quesiti che abbiamo posti oggi i RIS sono qui per svolgere degli accertamenti e incamerare dei dati perché con un laser scanner loro ricostruiranno in modo virtuale il, la situazione che c'era eh, in, quella, in quella serata e, e, e quindi attraverso questa ricostruzione virtuale si potrà poi eh, si potranno simulare le diverse ipotesi di caduta del corpo di davide rossi quindi questo era un primo punto che volevo subito chiarire e per quanto poi riguarda ehm, altri punti che eh, mi sono stati posti in alcune delle telefonate che ho ricevuto nei giorni scorsi di alcuni di voi che avevo lasciato un po' sospesi allora la telefonata della Santanchè uno dei punti, dei punti che costituiscono un mistero e che devono essere dipanati anche perché ci sono contrasti di opinioni e di informazioni e noi come ho detto prima abbiamo disposto una perizia che è affidata anche ai Ross proprio sul traffico telefonico allora è in nostra intenzione, eh, perché noi non possiamo essere così esperti di tutti i settori, eh, compreso appunto il fatto di capire se quei 38 secondi che da un tabulato risultano di chiamata e risposta corrispondono a una chiamata non risposta in un altro tabulato. Affideremo ai ROS anche questo quesito, ne abbiamo affidati complessivamente 49, arriveremo a 50, ma questo è un tema sul quale noi ehm, non intendiamo... Non possiamo prendere posizione se non attraverso ehm, eh, eh, l'utilizzo dei nostri consulenti, eh, perché abbiamo scelto eh, i reparti speciali dei carabinieri? L'abbiamo già detto, ma giova ribadirlo perché noi eh, riteniamo che questi reparti siano il meglio che sia a disposizione per svolgere accertamenti scientifici nel nostro paese, hanno un ruolo anche di terzietà, noi siamo una commissione parlamentare d'inchiesta e vogliamo eh, affidarci al meglio eh, che c'è sul mercato e per quanto riguarda il mercato italiano crediamo che le parti speciali dei carabinieri sia il quanto di più professionale e tecnologicamente avanzato eh, sia messo a disposizione ripeto un tema che ho affrontato già nella precedente conferenza stampa alla camera dei deputati noi abbiamo posto ai eh, reparti speciali dei carabinieri dei quesiti che, eh, non, suggestivi, ecco, diciamo, non suggestivi e in particolare abbiamo chiesto di simulare sia l'ipotesi del suicidio sia l'ipotesi della defenestrazione alternativamente qualche commento di stampa soprattutto negli ultimi giorni ho notato eh, come dire, una velata critica ai lavori della commissione nel senso che eh, sembra che noi abbiamo sposato una tesi piuttosto che l'altra. Io vi posso assicurare che il Presidente, ma credo l'intera Commissione, eh, e lo dimostra il fatto che abbiamo posto dei quesiti aperti ai nostri consulenti, e noi siamo pronti a qualsiasi soluzione. L'importante, questo sì, è che mh, la domanda alternativa venga posta, perché invece noi abbiamo avuto l'impressione che tutte le inchieste che sono state svolte in passato in particolare le due inchieste tendessero ad una soluzione precostituita che era quella del suicidio, noi invece siamo aperti a tutte le soluzioni Mm, credo di non aver da aggiungere nient'altro poi risponderò alle vostre domande pregandovi della sintesi perché Abbiamo necessità poi di disporre di questa sala per le audizioni, più tardi deve essere sanificata, anche dal punto di vista Covid. E per quanto riguarda, era un tema che era stato toccato anche nella da alcune domande, in particolare dei giornalisti presenti sui rapporti con eh, tra la nostra eh, con Commissione parlamentare d'inchiesta e la magistratura. Allora, eh, per quanto riguarda quanto è emerso nelle audizioni fino ad oggi, in particolare... Nella uh, audizione del colonnello Alieco noi abbiamo già uh, consegnato sia alla Procura di Genova per quanto riguarda gli aspetti penali, sia alla Procura generale presso la Suprema Corte di Cassazione per quanto riguarda gli aspetti disciplinari dei, magist- dei magistrati, sia per quanto riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura, per quanto riguarda i- le problematiche concernenti le eventuali compatibilità ambientali, tutti i resoconti delle audizioni che abbiamo svolte, quindi quella del colonnello Alieco, quella del carabiniere Nisticò, di, eh, di Marini, non il magistrato ma il, ma il, ma il sovrintendente di polizia, oltre eh, agli altri eh, strambi e romano se non sbaglio quindi andavo a memoria quindi tut, oltre a, ripeto, alle foto che abbiamo acquisito presso la questura le, prego Gigli, Gigli, scusate scusate, 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 scusate ho fatto confusione e, Gigli e, le foto che abbiamo acquisito presso il, eh, la questura le nuove foto, le 120 foto 121 foto in tutto e i due video Quindi l'intero materiale è già stato posto a eh, a disposizione della magistratura. Oggi svolgeremo eh, una prima audizione per quanto riguarda i carabinieri che abbiamo individuato essere presenti nella stanza insieme ai magistrati insieme al colonnello Aglieco subito dopo la morte di Davide Rossi, altre tre le acquisiremo domani. Um, un'altra domanda che mi è stata posta se saranno secretate o non saranno secretate, probabilmente l'orientamento di questa presidenza è di secretarne una parte quella che riguarda in particolare tutto eh, quanto si è svolto nella stanza eh, di Davide Rossi eh, di cui ha parlato già il Connolleno Allieco, e invece probabilmente saranno non secretate per quanto riguarda le parti e i periodi che hanno preceduto o seguito quella parte di episodio. Io avrei concluso e e se c'è qualche domanda breve e sintetica volentieri rispondo. No, no, ne abbiamo seguito tutto, cioè nel senso che è chiaro che c'erano alcune pattuglie dei carabinieri e siano andate nel palazzo di fronte piuttosto che ad acquisire i video, quello l'abbiamo seguito meno, abbiamo seguito invece piuttosto tutta la parte che riguardava l'affaccio dai balconi e e il servizio del peso messo a piombo per capire quanto il il muro del, del palazzo fosse a piombo e non lo era evidentemente questo è un dato molto importante per i rilievi che poi e le valutazioni che poi faranno in quel laboratorio virtuale che sarà creato no no guardate ecco questo l'avevo dimenticato di dirlo prima diciamo che chi era presente lei credo fosse presente a quella conferenza stampa si ricordo che avevano parlato di 3-6 mesi oggi nelle interlocuzioni brevi che abbiamo avuto probabilmente possiamo stare nei tre mesi, nel range più più breve. Però è un work in progress, per cui è inutile creare delle false aspettative sui tempi. No, aggiornamenti non ce ne sono, la questione è è ancora sul tappeto, è una vicenda un un po' strana, nel senso che due volte... La delibera che, ehm, che doveva autorizzare dei, dei magistrati ad essere consulenti della commissione è arrivata in plenum ed è tornata in prima commissione. Da note di agenzia mi era parso di capire eh, che eh, fosse maturato un silenzio assenso, ma ad oggi non abbiamo, non abbiamo avuto riscontri da parte del Consiglio Superiore. Eh, devo dire che mh, la vicenda reca, come dire, un certo imbarazzo istituzionale nel senso che eh, come tutti voi avrete capito anche dalle eh, audizioni eh, che si sono susseguite eh, un, un, un aiuto da parte di magistrati al lavoro della commissione sarebbe stato e sarebbe auspicabile perché la complessità e la delicatezza delle questioni che affrontiamo ci imporrebbero, ci, ci, ci aiuterebbero molto ecco, ci aiuterebbe molto avere a nostro fianco anche qualche magistrato, non solo avvocati e, e, e gli altri consulenti che, che ringrazio per la solezza e l'impegno che stanno, alcuni sono qui anche presenti oggi, che stanno mettendo nel, nel lavoro a nostro fianco. Se non ci sono... No, non, adesso rimandiamo a quello che avevano detto a suo tempo alla conferenza stampa del 26 novembre diciamo che quelli che si erano presi il eh, lasso più, più ampio erano proprio i RIS loro pensavano di poter contenere relativamente i loro accertamenti nei, nei, nei tre mesi ecco, se i RIS ci dicono tre mesi probabilmente anche loro resteranno, però non ho aggiornamenti ulteriori rispetto a quelli del 26 novembre. No, no, la perizia medico-legale, cioè la perizia medico-legale serve per ehm, corroborare i risultati del manichino virtuale, cioè servirà per confrontare eh, i dati che sono stati acquisiti a suo tempo, evidentemente, con quelli che in particolare verranno acquisiti e simulati nelle varie prospettazioni del... Del, del, del manichino virtuale eh, creato in laboratorio, quindi è in, in stretta sinergia col lavoro dei RIS, non è svincolata da quello. Sì,
3: sono Daniele Magrini di disegno di RIS. Quello due domande. Una è strettamente legata al lavoro dei RIS, cioè se nella dinamica di ricostruzione
4: virtuale della caduta si farà questa ricostruzione sia dal
3: terzo piano
2: che dal quarto. Lo trovate anche scritto nel.
4: Se nella
2: moda di abbia con gli inquirenti è emerso questo fatto e se a voi ritenete Guardi, questo fatto che io vado, io vado a memoria, non, non lo ricordo, segnalato da, da il, dalla magistratura, però può darsi che mi sbagli, ecco, cioè nel senso che mi fa una domanda su cui praticamente mi coglie mh, parzialmente impreparato, eh, però faremo magari una verifica, farò una verifica più puntuale all'esito di questa sua domanda e poi magari. Verificheremo la questione più approfonditamente. Io tenderei ad escludere il dolo, nel senso che da quello che è stato detto a suo tempo, eh, queste erano a disposizione, poi ne sono state fatte delle scelte, però io non vorrei mh, granché, eh, dilungarmi su questioni che sono rimaste nella parte segretata, quindi in generale mi sentirei di escludere il dolo, ecco proprio per... per... Direi di sì, che dopo... So, mh, noi Nel momento in cui ci, sono, ci è stato detto che c'erano a disposizione, sono state nostre, messe a nostra disposizione senza problemi. Ecco. Sono secretate, però queste ci sono state trasmesse come secretate. Ma guardi, noi abbiamo una mole enorme di dati eh, quindi, eh, che stiamo mettendo a disposizione dei ROS per quanto riguarda i tabulati. Quindi io, non... io ho visto il tabulato che parla dei 38 secondi. Non ho visto quello Fastwood che avrebbe detto, ho un articolo di giornale su cui dice che sarebbe una chiamata a cui non è stata data risposta, però io come ripeto non voglio dare eh, giudizi eh, che non mi competono perché io non sono in grado di valutare fino in fondo né tutto il materiale che ho acquisito perché è una mole impressionante, né eh, interpretarlo nel modo corretto. Affidiamo a loro la questione e vedrete che una risposta più che plausibile ci verrà data. No, non le erano state richieste, li abbiamo richiesti noi e ce li ha dati immediatamente. Nel senso che eh, tu, molte delle attività, allora io sono venuto via ma qualche eh, deputato è rima, della commissione è rimasto lì per assistere ad, ad ulteriori eh, simulazioni, in particolare c'è uno, uno stress test della sbarra e, e altre cose, quindi vengono fatte perché eh, 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 il primo indizio è che sia quella la stanza da cui è caduto Davide Rossi, per cui, eh, Quarto, quel, no, scusi, quarto, eh, quarto, eh, mi, sono confuso, mi sono confuso. Quarto piano e quello sopra, mi scusi. No, no abbiamo fatto eh, in alternativa sia il terzo piano sia il quarto piano, però il quarto piano non c'è la sbarra. Ecco, questo è il dato. No, cioè, cioè, no,
3: sono...
2: Sì, per essere preciso, allora, cercherò di essere molto preciso su questo tema anche perché conosco... Eh. Allora, noi abbiamo chiesto per quanto riguarda le situazioni pregresse e i dati ci dicono che ad oggi è stato archiviato tutto, fino ad oggi non ci sono provvedimenti in corso. Per quanto riguarda la prima commissione è quella competente non per la sezione disciplinare, perché la sezione disciplinare è a parte, la prima commissione è quella competente per eventualmente le posizioni di incompatibilità ambientale. Quindi è una cosa diversa, probabilmente la prima commissione sarà quella a cui verranno affidati gli incartamenti che ieri abbiamo consegnato al Consiglio Superiore della Magistratura per quanto riguarda le posizioni dei magistrati alla luce delle dichiarazioni del colonnello Aglieco se non ci sono allora se all'interno dei fascicoli penali eh, sicuramente altrimenti mh, non saprei risponderle in questo momento però mh, a noi interessa mh, non tanto quella, eh, quell'attività, ci interessa quella fatta dai nostri consulenti dal RIS della quale noi ci fidiamo poi una cosa che mi è stata spiegata dal colonnello Schiavone eh, che è il comandante dei RIS di Roma che ci assiste è che in questa materia in questa come in tante materie delle indagini scientifiche c'è un'evoluzione anche tecnologica sempre più avanzata quindi noi siamo, sappiamo che in questo momento il tipo di indagine che stiamo facendo è quella che sul mercato è la più avanzata possibile quindi probabilmente non ci sono stati anche questi rilievi a suo tempo però per quanto ci riguarda ci interessano fino a un certo punto ecco, io vorrei in conclusione dire questo per quanto riguarda la nostra commissione. Ah, vedo. Sì, sì, vi dico. La rotta della retta. Quando lei prima parlava di due inchieste sulla soluzione percusivo sono limitate verso una testi una soluzione precostrutta.
3: E inderiva.
2: Soprattutto alla prima. Soprattutto. Alla prima, alla prima delle due. Diciamo che alla fine io devo dire che la seconda è servita per cercare di colmare le lacune della prima, però noi. Eh... No, guardi, cioè, le, 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 le chiarisco subito un punto che, 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 che è stato anche questo già toccato, però è giusto chiarirlo. E, a me ha sorpreso, anche da avvocato, che eh, la prima. Ehm, la prima procedimento e la prima inchiesta, sia stata rubricata come istigazione al suicidio. Però io non ho visto un unico atto investigativo indirizzato ad individuare chi fosse l'istigatore di questo omicidio. Per cui questo dico che sembra orientata alla tesi del suicidio, tant'è che poi è argomento proprio anche forse latere dell'audizione di oggi e delle audizioni che nei prossimi giorni, quello di capire perché già alle 22, mi pare, della sera stessa alcune agenzie di stampa uscissero, Davide Rossi si è suicidato, quindi l'impressione che ha avuto la Commissione è stata quella che al di là di una rubricazione nel, fasci, nel, 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 nel registro delle indagini come significazione del suicidio, poi in realtà... Di questa, l'istigazione non l'ha cercata nessuno, ecco, questa è una lacuna che sul piano strettamente anche giuridico mi sentirei di individuare in quella prima inchiesta, la seconda inchiesta è stata fatta certamente a distanza di anni certamente è stata fatta con maggiore impegno e solerzia e con uno spettro più ampio di eh, ipotesi di conclusioni Però, come ho già detto in particolare nella conferenza stampa dell'8-9 di settembre scorso, le conclusioni, in particolare le modalità con le quali è stata individuata la caduta di Davide Rossi che sarebbe rimasto appeso a quella sbarra, si sarebbe grattugiato le punte delle scarpe perché avrebbe cercato di risalire, è una soluzione che almeno l'intera commissione ha ritenuto non del tutto plausibile e per questo siamo oggi qui a fare questi rilievi da parte dei RIS e ripeto che mi interessa molto perché voglio che passi questo messaggio, noi siamo aperti a qualsiasi soluzione, per me la soluzione dei RIS sarà la soluzione che io sposerò, quindi non, non ho una verità rivelata e non ho niente in tasca e eh, vabbè noi prenderemo atto, cioè, non possiamo che prendere Apple, cioè nel senso che non vado a cercare verità diverse da quelle che mi prospetteranno i RIS. Però eh, sarebbe comunque un dato diverso rispetto a quello anche della seconda archiviazione. E archivia... eh no, però c'era anche lui, Paulino che aveva alzato la mano. La domanda da 100 mila dollari, cioè, nel senso che eh, non lo sappiamo, cioè, eh, noi, facciamo, eh, noi siamo una commissione parlamentare d'inchiesta che si è sediata pochi mesi fa sostanzialmente, il Parlamento ci ha dato un incarico, cioè, quello di cercare di capire, noi cerchiamo di fare il meglio che sia possibile eh, e dare eh, il miglior risultato che la tecnologia, la scienza ci pone a disposizione, poi eh, è evidente che ad impossibili Nemo tenetur, cioè, eh, quindi... Eh, noi ci mettiamo il massimo dell'impegno per arrivare a dare risposte all'opinione pubblica, alla famiglia al Parlamento che ci ha dato questo mandato poi l'importante, ecco, quello che che io vorrei ripeto, torno a quello che ho detto prima, ehm, trasmettere in tutto il lavoro che stiamo facendo è che la Commissione e sicuramente credo di parlare a nome di intera Commissione non ha una verità in tasca è pronta a qualsiasi soluzione, certo deve essere De, do, bisogna partire con la volontà di, cerca, di, di cercare la, la verità e noi la, ce, ce la stiamo mettendo tutta in questo senso c'era, c'era lui
1: collegamento con la crisi del mondo, che non funzessi in banca, con tutto quello che stavano facendo l'inchiesta la Stasi Natalini, che erano anche i e
2: questo che lei vorrebbe affrontarsi o qualcosa altro? No, no, ma io noi, allora, premesso che secondo me il collegamento con le inchieste eh, MPS lo trova nella... Sì, non solo, ma anche nelle motivazioni delle archiviazioni, perché dicono che lui era stressato relativamente al fatto che nel suo ambiente di lavoro aveva paura di perdere il lavoro, cioè, per cui questa tematica si lega, a mio giudizio, proprio in quella funzione lì, eh, quindi un, un legame c'è sicuramente, non a caso poi eh, è caduto da, 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 dalla sua stanza di lavoro, per cui quasi da palissiano che potesse esserci un collegamento fra eh, l'attività lavorativa svolta e professionale con eh, qualsiasi ipotesi, sia della defenestrazione sia del suicidio. Quindi, eh, però quello eh, per quale motivo 3 pm siano arrivati tutti sulla, eh, sul luogo del, eh, dell'evento sarà una domanda che porremo anche ai magistrati e anche ai i carabinieri che oggi ascolteremo. Guardate, è una suggestione molto giornalistica che è arrivata da tante... però su questo ci, ci lasciate fare il nostro lavoro, perché eh, quindi, eh, noi delle domande le faremo, ecco, anche per capire mh, eh, tutto questo, cosa è accaduto quei giorni e perché è accaduto così. Se non ci sono altre domande, interrompiamo e liberiamo la stampa.
0: Così la, commissione, la conferenza stampa della commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi dopo il sopralluogo dei RIS a Siena. Ci scusiamo perché le domande dei giornalisti presenti non, non, non erano uh, udibili in maniera chiara, in maniera nitida. Comunque torneremo a trasmettere le altre audizioni della commissione a partire da quella del Maggiore dei Carabinieri Giuseppe Manichino ora ora invece dopo un breve stacco eh, vi trasmetteremo Green Pass Montero
1: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino
3: rosso e non puoi dire quello che pensi R.P.L. La tua radio non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
0: Grande richiesta degli ascoltatori, il richiamo 16.
3: Il richiamo numero 16, un racconto di fantascienza, forse un racconto di Manuel Montero. Pseudonimo con cui un giornalista ha firmato il libro intitolato Virus, esperimenti e traffici oscuri nella città dei misteri Disponibile in ebook In un futuro prossimo, tutte le persone a causa di un fantomatico virus Vivono costantemente sotto controllo grazie alla Green Card i trasgressori sono stati emarginati e vige la legge di un misterioso distretto giudicati in base ad un punteggio di comportamento da buon cittadino tutti sembrano finalmente felici una storia di fantasia ma forse non del tutto da qualche parte fra qualche anno due uomini dialogano seduti su una panchina
1: poveraccio morire così a nemmeno 60 anni
4: Ma l'aveva fatto il
1: richiamo 16? No, si era fermato a 10.
4: E la miseria, cos'era diventato un Novax?
1: Ma infatti, pure io glielo dicevo. Come fai a essere rimasto così indietro? E lui niente, non ci credeva più, che poi era un casino su tutto, perché... Non aveva punti sufficienti per il mutuo.
4: Sulla green card?
1: Sì, per la domanda di mutuo per la casa
4: del figlio. E certo, dove vai con appena dieci richiami? Non hai crediti per i finanziamenti. Ma scherzi? Ma come si fa con quei punti lì dove vuoi andare,
1: imbecille?
4: Mia cognata è riuscita a recuperarne dieci con tre settimane di lavori socialmente utili tra i drogati, i barboni. Però dico fateli subito sti vaccini no che così è un punteggio alto e invece lei è sempre lì a pensarci su e ora? no adesso è tutto a posto la lezione è servita ha recuperato almeno quelli per sbloccare il conto corrente e rientrare al lavoro e con l'ultimo richiamo può anche andare a fare la spesa oh
1: bene quindi è arrivata al
4: 14 Sì, richiamo 14 la penalità sulla green card resta ancora su due mesi sai dovesse mai fare un viaggio o viene fuori e la bloccano ma almeno si è messa in riga
1: meno male certo che hanno fatto bene a trasformare il green pass in green card
4: che sembra la tessera del supermercato a punti però eh
1: però qui ora hai tutto in una app dati sanitari, fiscali, conti correnti, acquisti fatti multe prese, tutto, troppo comodo vero? Eh, e poi i furbi hanno finito di fare la bella vita l'altro giorno ero in coda Da quelli dell'autobus. E c'era uno che voleva fare l'abbonamento per il bambino. Eh no, caro mio, gli fa il tizio dello sportello. Qui risulta che lei non ha ancora pagato la bolletta dell'acqua. Prima paghi quella e poi torni. Eh, Mi sembra il minimo. (ride) Eh già, ma, ma tu che vaccino fai? Il
4: rapido vax.
1: Mi dà meno mal di
4: testa ogni due mesi. E tu?
1: Beh, io resto sul calmo, Vax. Dicono che sia più sicuro per la pressione.
4: Sicuro è sicuro, ma la variante Omega 36 la ferma?
1: Ma no, ma cosa c'entra per quella? Bisogna attendere il mese prossimo.
4: Ah, il vaccino nuovo, dici? Eh sì. Ti fai pure quello? Per
1: forza. Lo fanno apposta di rinforzo, no? Dicono che sulla variante Omega 36 coprirà sei volte di più del, ra- del richiamo 16 e 22 volte di più del 15.
4: Eh già, dovrò farlo pure io, mi sa.
1: Conviene. E poi con la scelta che c'è oggi pare impossibile, ma c'è ancora chi rompe i coglioni. Ma sono pochi. Ma non hai visto quello in tv? Chi? L'altro giorno uno è andato in tv a menarla e continuiamo ad ammalarci, a morire e le morti improvvise. Ancora? Ma sì, le solite cose di anni e a- anni, a- anni fa... Tutti a prenderlo in giro, a dirgli che non esiste un registro sulle morti improvvise. e Poi, sbam, gli hanno tolto 50 punti in diretta. Ora, cazzi suoi, non può lavorare per due mesi.
4: Hanno fatto bene. L'ignoranza è una brutta bestia. Ma dove siamo
1: arrivati? Gente così non dovrebbe nemmeno nascere, li lascerei crepare per la strada, senza manco un funerale
4: Addirittura?
1: Sì, crepare, sono inferiori, non meritano di vivere, vaffanculo, non ti vaccini integralmente e insinui anche dubbi Ma come ti permetti? Ma chi sei? Un medico? Un virologo? No? E allora non hai diritto di parola né di lavoro Resta senza punti e crepa, tu e i tuoi dubbi, tu e tutta la tua famiglia Come sono crepati di fame quelli là.
4: Bastardi.
1: Non meriti niente. Vali meno di un sorcio per me.
4: Mi sa che hai ragione.
1: Ovvio che ce l'ho. E poi morire si muore sempre. Anche di virus certo, ma è meno probabile. E poi che crede di essere immortale... L'ha anche detto quello scienziato, come si chiama? Quale? Boh, non ricordo il nome. Comunque ha chiarito lui, dopo quel dossier del giornale inglese pieno di falsità... Ah,
4: eh, sì, che vergogna! Che fake news! Che
1: sono tutte balle, gli ictus, le paralisi, gli infarti nei giovani. Capita, signori, è sempre capitato e capiterà ancora, ha detto. Che cazzo c'entrano i vaccini?
4: Certo, pare che sia stress con tutto quello che ci è successo, figura.
1: Stress, sì. Normale che questi mali arrivino a qualsiasi età. Ma ti ricordi prima come si moriva? E come no? Come Mosche si moriva.
4: Con il richiamo 13 si moriva il 21% in più del richiamo 16.
1: E con il 10 il 61% di morti in più rispetto al 16. Ma ti rendi conto? Meglio ora, no? Sei sempre controllato. È tutto calibrato. Altro che fesserie spernacchiate ai 4 venti. Salute, conti, onestà. Viviamo in una società troppo libera, caro mio. Te lo dico io, basta con queste minchiate. Basta far parlare quella gente. La lasciassero morire senza cure, che stiamo tutti meglio. Cosa vivono a fare? Dovrebbero iniziare con gli espropri e a cacciarli dal paese, altro che...
4: Certo!
1: Oh, fammi andare, che ho fretta, ma
4: dove te ne vai di bello?
1: Eh, ieri ho prenotato il richiamo 17, mi è arrivata l'autorizzazione per giocare a calcetto per due settimane. Figo! No, 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 per carità. Eh, per fortuna il giorno prima avevo pagato la luce che ero in ritardo di 48 ore, se no erano guai. Ma
4: eh, com'è che funziona
1: col calcetto? Beh niente, tu vai al campo, mostri la green card, se è tutto a posto con spese, tasse, richiami con la prenotazione della prossima dose, ti danno la concessione e segnano sulla app direttamente l'orario di entrata e di uscita dal campo hai anche il pass per una doccia e per entrare nel bar senza mascherina
4: Uh, così nel <ride> bar eh
1: sì e si può star dentro pure in due alla volta mi spiego tipo che ci puoi parlare
4: «Ma dai, parlare, al chiuso!»
1: «Giuro, perché tanto con richiamo sei in regola e ti concedono un quarto d'ora di svago che ti dà proprio una bella sensazione di libertà!» «Grande!
4: Mi viene voglia di giocare al pallone solo per quello!»
1: «E fallo (ride) allora!»
4: «Il calcio non fa per me, lo sai!» «Ma allora
1: prova con un altro sport!» «Vedremo!» «Dico, solo per il gusto di usare la app! Mm. Così! (ride) Vedi com'è comoda! Perché sai sempre quello che hai fatto nella giornata!» Orario di inizio e di fine di ogni attività, uscite di casa, locali in cui sei stato, spesa di oggi, di ieri, di un anno fa, tipo un'agenda. È
4: comodo, certo, però, eh? P-
1: Però? No, niente. Però?
4: No, pensavo lo sanno anche loro. Loro chi? Quello che hai fatto, intendo, lo sanno pure gli altri, mm. cioè quelli che vedono l'app... Lo Stato, i medici, cioè eh, loro eh, conoscono tutta la tua vita. E quindi? Ma niente, consideravo così, a voce alta.
1: Hai dei dubbi?
4: No, no, per carità. Stai
1: dicendo che non ti sta bene?
4: No, no, assolutamente, credimi.
1: Non vuoi che ci proteggano?
4: Ma <ride> figurati, io, io. Mm, lo sai
1: che prima di tutto c'è la salute collettiva, no? Sì, sì, sì,
4: sì, ma ovviamente.
1: Sai che tracciare tutto serve a salvare la libertà collettiva? collettiva? collettiva.
4: Sono convintissimo anch'io, ma certo. Ma non ti starai
1: disallineando come quegli animali là? Ma
4: scherzi, erano dei bastardi e tutti quelli che non sono morti devono crepare subito, credimi, credimi, li vorrei ammazzare con le mie mani. Mm. Veramente, veramente. Mm.
1: Ok, allora faccio finta di non aver sentito, ma...
4: Sì, 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 sì. mi raccomando, mi è scappato, non volevo.
1: Lo sai che ti dovrei segnalare al distretto.
4: Lo so, però non volevo.
1: Sai che sono un cittadino amico e devo riferire i trasgressori.
4: Sì, 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 però mi sono corretto subito, Mm. subito.
1: Eh, vabbè, dai, non è successo niente. Grazie, scusa,
4: scusami tanto.
1: Perdonato, perdonato.
4: Sicuro, non è che domani mi trovo dieci punti in meno? Ma
1: vai sereno, ti ho detto.
4: Giura, giuramelo.
1: «Ma sì, ma perché dovrei metterti nei guai?» È
4: che ho due figli e poi ho bisogno anche di lavorare.»
1: «Ma certo, perché mi hai preso? Vai tranquillo, fossero questi i problemi.» «Grazie, non volevo. A volte succede
4: di dimenticare.»
1: «Eh, ma non dovrebbe succedere.» «Eh,
4: non dovrebbe, assolutamente.»
1: «Speriamo piuttosto che non abbiano sentito la registrazione.»
4: «Ah già, la registrazione? Ma, ma si era già attivata.»
1: Parte sul telefono, dopo dieci minuti che sei fermo per strada, per evitare l'assembramento. Da quanto siamo qui?
4: Non saprei.
1: Ma comunque il cellulare avrebbe suonato per avvertire l'avvio. Sono mica lì a spiarti, ti avvisano, lo fanno per noi.
4: Io non ho sentito suonare.
1: Infatti... Attenzione, avvio registrazione. Eccolo qua, attenzione, avvio registrazione. Visto? Dieci minuti, ora. Spaccano il secondo. Bene. Ti saluto, dai. Viva il governo!
3: Viva il governo! Post Scrittum 1. Il sistema di credito sociale, SCS, è stato pianificato in Cina nel 2014 ed è entrato a regime nel 2020, l'anno della pandemia. Il sistema controlla e giudica grazie al digitale il comportamento dei cittadini dal pagamento di fatture e contratti al tipo di spese effettuate fino alle loro relazioni interpersonali in base ad un punteggio si può essere premiati con l'accesso facilitato a finanziamenti affitti, viaggi e status sociale o essere puniti con l'esclusione dalle scuole private dai trasporti, da internet e pure dal lavoro 200 milioni di telecamere a riconoscimento facciale, sono inoltre attive in tutto il paese. Chi resta molto indietro sul punteggio viene inserito in una blacklist pubblica. Sistemi di valutazione sociale del buon cittadino, per quanto appaia surreale, sono oggi allo studio in Australia e in Brasile. PostScriptum 2 In Italia, il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, è costituito da Pago Pa SPA, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia. Tale sistema è già oggi l'unico riconosciuto per alcuni versamenti come le tasse scolastiche, e adesso vengono conferiti, all'atto del pagamento, i numeri di carte di credito e conti correnti dei cittadini tramite l'identità digitale SPID. PagoPa, tuttavia, è anche proprietario dell'app io che gestisce il Green Pass, requisito indispensabile per lavorare dalla metà del mese di ottobre 2021. Per quanto il Green Pass sia definito un certificato sanitario e nulla dovrebbe avere a che fare con il Ministero dell'Economia. Tale documento è scaricabile sugli smartphone, così ufficialmente diventati la nostra connessione con l'ente pubblico. Con le necessarie autorizzazioni politiche, domani Pago Pa potrebbe avere la fotografia esatta del comportamento di ogni abitante, sia nei confronti dell'erario, anche per multe non pagate, sia nei confronti delle vaccinazioni e di altre eventuali peculiarità conferite al Green Pass, oltre ai riferimenti di carte di credito, conti correnti e di abitudini e comportamenti che affidiamo ai moderni telefonini. Potrebbe così valutarlo con un punteggio premiale e punitivo del buon cittadino. Naturalmente in Italia questa è un'ipotesi da fantascienza. La libertà nel nostro paese è sempre stata al primo posto, come documentano una volta di più le recenti cronache e i resoconti coraggiosi dei giornalisti costantemente impegnati in prima linea per difenderla. L'ultimo libro di Manuel Montero è. Vuan, virus, esperimenti e traffici oscuri nella città dei misteri, disponibile in ebook.